0: 계속해서 예수님의 교훈을 우리가 살펴봅니다. 예수님의 말씀은 언제나 우리의 마음을 살펴보는 거죠. 정보를 주는 것이 아니라 어떤 세상의 지식, 과학적 정보나 어떤 사회적 경험을 우리에게 주시지 않고 언제나 예수님의 교훈은 우리 마음을 향하여 다가옵니다. 우리의 마음을 거울에 비추어서 영혼의 거울이 되는 귀한 말씀들을 살펴보며 우리의 마음속에 숨어있는 죄, 숨어있는 모순 또 하나님을 대적하는 우리들의 모습들을 예수님은 드러내면서 또한 문제만 지적하는 것이 아니라 회복을 또 제시하고 치료해 주시고 또 회복될 수 있는 그 길을 가르쳐 주시는 그런 분이십니다 율법적으로 이렇게 해라 저렇게 해라 라고 말씀하시는 분이 아니라 은혜의 길을 우리에게 약속된 우리가 믿음을 따라 순종하면 반드시 그런 역사가 나타나는 그러한 인도의 말씀을 우리에게 주고 계십니다. 예수님은 이용할 양식을 위해 기도하라, 이용할 양식을 달라고 기도하라 하심으로써 가난이나 굶주림 자체를 절대로 경건하게 여기지 않으셨습니다. 가난이나 굶주림 자체를 신성사하지 않으셨습니다. 인간의 필요 가운데 일용할 양식을 주소서라고 기도하라고 하신 것은 가난이나 굶주림 자체가 하나님의 뜻이 아니며 그 굶주림 자체에 있다고 해서 그것이 하나님의 뜻 가운데 있다고 보기는 어렵다는 거죠. 그래서 예수님께서도 굶주린 자를 먹여주셨지 않습니까? 병든자를 고쳐주셨지 않습니까? 필요를 채워주시는 하나님. 우리의 몸을 죄악시하고 우리의 육신의 필요를 죄악시하는 것은 참된 진리가 아니라는 거죠. 또 한편으로 사람들은 종교적으로 스스로 배고프게 함으로써 자신이 고난과 어떤 금욕을 추구하면서 동시에 자신을 종교적으로 미워하는 그러한 죄도 경계하고 계십니다. 이것은 누가 굶으라고 해서 굶은 것이 아니요 배고프라고 해서 배고픈 것이 아니라 자기 스스로 배고픔을 추구함으로써 그것을 종교적으로 미화시키는 것이죠. 하여튼 배가 부르나 배가 고프나 문제는 배입니다. 배가 불러도 죄고 또 우리는 스스로 배가 고프게 하면서 또 죄를 짓는 거예요. 금욕을 하면서 참된 회개에 이르지 못하고 도리어 죄를 짓는 모습. 참 인간 안에 있는 이 엄청난 모순을 우리는 보게 되는 거죠. 배가 고파서도 범죄하고 또 배가 고픈 것을 이용해서 자신을 종교적으로 미워하는 누군가 어떤 종교인이 40일 금식을 했다. 그럼 그 사람 위대하게 보는 거예요. 금식을 마치고 나온 사람은 갑자기 자신이 마치 메시아라도 되는 듯한 듯이 세상의 모든 비극을 자기 자신이 다 뒤집어 쓰고 자신이 그 금욕을 통해서 세상을 구원하는 그런 엄청난 그리스도가 된 것처럼 그렇게 교만과 자부심을 가지게 되는 거죠 누군가 뭐라고 하냐면 너 금식해봤어? 나는 40일 해봤어 이러면서 제압하는 도구로 사용하는 내가 말이야 30일째 되니까 이런 게 보이고 이러면서 평생 그것을 자기의 어떤 자랑으로 여기는 그러한 것들을 예수님은 모순이며 죄악이라고 말씀하시는 거예요 마치 예수님의 대속의 죽음이 불충분하던 나 듯이 예수님 스스로 그런 고난을 통해서 마치 자기가 예수님이라도 되는 듯이 그렇게 행세하는 인간의 모습과 교만이 있을 수 있다는 라 거죠 자기 자신을 속이는 허영이죠 다른 사람을 속이는 허영이 아니라 더 무서운 것은 자기 자신을 속이는 허영입니다 당시에 바리새인들이 일주일에 두 번씩 금식하는 모습을 예수님께서 지적하십니다. 그들은 머리를 풀어헤치고 뒤를 뒤집어쓰고 흉한 얼굴을 하고, 그리고 사람들이 많이 모이는 장터를 지나면서 나 금식하오 이러면서 사람들에게 보인 거죠. 그래서 그 당시에는 금식하는 금식 중에 있는 바리새인들은 눈으로 딱 보면 알수 있을 정도로. 그 외모와 모습과 표정에서 나 금식 중 이러고 쓰고 다녔다는 거예요 그렇게 다른 사람이 볼수 있도록 금식의 모양을 드러냄으로써 그들은 이미 자기상을 받았느니라 어떻게 하면 사람들이 나를 더 불쌍하게 보일 정도로 내가 흉하게 모습을 할까 그 내면의 마음의 상태는 전혀 다른 곳에 있고 외형적인 어떤 그 모습이 비참하고 또 절망적인 슬픔의 모습을 꾸미는 그러한 화장과 그런 형태를 통해서 내가 얼마나 하나님과 가까운지 또 내가 얼마나 의로운지를 경건한지를 사람들에게 보이려고 했다는 것이죠. 가끔 저희들도 모임에 있으면 은 식사를 안 하시고 가만히 눈을 감고 계시죠. 왜안 해요? 나 금식이야. 그러면서 굉장히 비참한 얼굴을 하고 몇끼 했어 그랬한끼 아침 한끼 금식하고 나오셔서 모든 사람을 힘들게 하는 그런 그렇게 하지 마라 라는 거죠 예수님께서 16절에 이렇게 말씀하셨죠 너희는 금식할 때 위선자들처럼 침울한 표정을 짓지 마라 그들은 자기들이 금식하는 것을 사람들에게 보이려고 침울한 표정을 짓는다 내가 진실로 너희에게 말한다 그런 사람들은 이미 자기상을 다 받았다 자기 상을 다 받았다. 사람은 보여지는 것그 자체가 상을 상을 받는 자가 될수 있다는 거예요. 사람이 다른 사람들한테 보여지는 것이 큰 보상이라는 거죠. 인간의 영혼은 누군가에게 보여질 때, 누군가가 나를 알아줄 때그 자체가 보상이 될수 있는 거예요. 제가 설교를 하면서 많은 사람들이 지금 나를 지켜보고 있다는 것을 즐거워하는 순간, 저는 설교가 안 되는 거예요. 많은 사람들이, 이렇게 많은 사람들이 내가 전하는 이 말씀을 듣고 있다니, 거기에 도취되는 순간, 설교자로서의 생명은 끝나는 거예요. 한 분이 앉아있던 수천, 수만의 사람들이 보고 있던 간에, 사람들이 나를 보고 있다는 것 자체를 의식하는 순간, 그거는 영적인 생명력이 끝나는 거죠. 명예욕이라는 것, 정치의 욕심이라는 것, 그것은 사람들에게 자신이 보여지는 것 자체를 즐거워하는 욕심이 숨어 있는 거예요. 사람들에게 보이는 것이 자기 상이 되는 것, 자기 상이 되는 것. 그래서 세상은 그 상을 주죠. 많은 사람들에게 상을 준다는 것이 어떤 뭐 트로피나 뭐 플렉 자체가 뭐가, 뭐가 비싸서 그렇습니까? 많은 사람들에게 알려지는 거예요. 아, 이 사람이 이렇다. 그럴 때그 상이잖아요. 세상에서는 그게 상이 필요하죠. 그러나 영적인 상, 영적인 상은 전혀 다르다. 영적인 상은 사람들에게 보여짐으로써 오히려 그 상의 가치와 능력이 떨어진다라는 거죠. 그래서 교회 안에서 사람들한테 보이는 상이 많으면 그거 문제가 있어요. 네. 전도상 무슨 상 무슨 상 해마다 그런 교회도 있더라고요 통계를 내 가지고 이렇게 몇 명을 전도했는가 이렇게 그래프로 다 이렇게 그래프로 이렇게 보이더라고요 로비에 가 보니까 이재훈 집사는 몇명 전도하고 뭐 박종길 장로님은 몇번몇명 전도하고 이렇게 그래프로 다 이렇게 붙이는 거예요 한눈에 보니까 한 눈에 보니까 한몇백 명밖에 안 되는데 전도 한한 한 사람도 안한 사람 어? 전도 많이 한 사람 다 보여지는 거예요. 어휴, 뭐, 숨 막혀서 어떻게 신앙생활 하겠어요? 매주마다 실적이 올라가듯이 다 보여요. 그렇게, 그렇게 보여지는 것, 그게 얼마나 그 사람들에게 그 스트레스가 될까. 그게. 보여지는 것 자체가 많이 하면 할수록 보여짐으로써 그 전도의 소중한 가치가 혹시 손상되지 않을까 뭐그 자체를 비난하고 싶으면 안 됩니다 열심히 전도하는 데인데 못하겠어요 그런데 그것이 가져다주는 영적 위험 그래서 올해 전도왕 그리고 상 받으면 아, 나는 전도왕이다 그런 상이 교회 안에서 이루어질 때 사람에게 보여지는 것으로 인해서 우리의 영혼이 하늘에서 받을 상 정말 보이지 않게 다른 영혼을 한 영혼 한 영혼 전도하는 얼마나 많은 성도들이 있습니까? 그분들이 이 땅의 사람들에게 보여주려고 했겠습니까? 그러한 어떤 영적 가치가 무너져 갈수 있다는 것이죠. 영적인 일을 하면서도 그것이 도리어 하나님 앞에 걸림돌이 되고 또회개를 방해하는 그러한 모순에 빠지는 모습을 보여주는 거예요. 자기상을 이미 바랍니다. 하나님 앞에서의 모든 일은 이 땅이 아니라 영원하에 속한, 영원에 속한 가치로 우리가 경험해야 한다는 것을 우리에게 말씀해 주고 있습니다. 예수님은 이러한 자신을 속이는 허영을 고치기 위한 말씀을 주시죠. 17절에서 18절의 말씀, 우리 다시 한번 읽어 보겠습니다. 시작. 너는 금식할 때 머리에 기름을 바르고 얼굴을 씻어라. 그래서 내가 금식하는 것을 사람에게 보이지 말고 은밀하게 계셔서 보시는 내 아버지께만 보이도록 하여라. 그리하면 은밀하게 계셔서 보시는 내 아버지께서 내게 갚아주실 것이다. 은밀이라는 단어를 반복하고 있습니다. 은밀에 뿌리 내리라. 은밀한 자신의 은밀 속에 무엇이 들어있는가가 우리의 영혼을 결정하는 것이죠. 나의 은밀 속에는 죄가 들어있는가 아니면 하나님과의 은밀한 사귐이 들어있는가 진정한 향기는 은밀함에 있습니다 자신을 드러내지 않고 은밀한 중에 하나님과 나누는 깊은 교제 그것이 진정한 향기죠 은밀한 구제, 은밀한 기도 그리고 은밀한 금식 진정한 믿음의 그 영성은 이 은밀함에 있다는 거죠. 사람을 의식하지 않고 사람에게 보이려고 하지 않고 하나님과 나만이 하는 그러한 사김 속에서 나오는 어떤 믿음의 행위 신앙적인 어떤 열매들이 진짜 믿음의 모습이라는 거죠. 만일 그 하나님과 나만의 은밀한 사김에서 나온 것이 아니라면 향기가 잃어버려지는 거죠. 사람에게 보여주는 순간 그 향기는 다 날라가 버린다고 라 말할 수가 있습니다 그래서 AB 브루스라는 그런 믿음의 사람은 이런 조언을 했어요 만일 숨기고 싶은 유혹이 든다면 드러내라 만일 내삶 속에 숨기고 싶은 죄나 그런 모습들이 있다면 과감하게 용기 있게 드러내라 그런데 혹시 드러내고 싶은 그런 것들이 있다면 숨기라 자신의 어떤 선행, 자신의 어떤 모습, 믿음의 삶 그것을 자랑하고 싶으면 드러내고 싶을 때는 숨기라. 그 차이를 잘 아시는 거죠. 숨기고 싶은 일은 드러내고 드러내고 싶은 일은 숨기라. 이것이 우리의 영적 생활에 도움이 되는 귀한 말씀입니다. 예수님께서 바리새인들에게 여러 질문을 받으셨는데 그중에 한 질문이 금식에 관한 질문이죠. 바리새인들이 찾아와서 예수님께 이런 질문을 합니다 요한과 제자들은 정기적으로 금식을 하는데 왜 당신과 당신의 제자들은 금식하지 않습니까? 예수님께서 이렇게 대답하죠 신랑이 신부와 함께 있을 때 금식할 수 있느냐 그러나 신랑을 빼앗길 날이 올 텐데 그때는 금식할 것이니라 이 말씀은 무슨 말씀입니까? 신랑이 온 때라는 거죠, 지금은. 예수님이 신랑이시죠? 예수님이 이 땅에 오신 것은 하나님의 나라가 임한 사건이요. 그것은 마치 신랑을 기다리던 신부가 신랑을 맞이한 기쁨과도 같다. 이 땅에서 경험할 수 있는 많은 기쁨 중에서 그래도 가장 큰 기쁨이 신부가 신랑을 맞이하는. 유대인들은 결혼식 때 신부가 신랑을 기다리게 하죠. 우리처럼 신랑이 먼저 입장에서 신부를 기다리는 게 아니라 신부가 신랑을 기다려요. 정반대인데 고약한 것은, 고약하다고 표현하는 것은 결혼식장에서 기다리는 게 아니라 그냥 기다리는 거예요, 마냥. 이 기간이 뭐 며칠, 일주일, 이렇게 오랜 적어도 1, 2주일이 걸리기 때문에 대략적인 기간은 있지만 언제 올지 모른다는 거예요. 하염없이 신랑을 기다리는 거예요. 왜 그렇게 했을까? 왜 이렇게 여자들을 고생시키실까? 그것은. 신랑이 나타났을 때이 놀라며 기뻐하는 기쁨을 극대화하려고 했던 것 같아요. 그러한 문화적 관습이 바로 신랑 대신 예수께서 언제 오실지 모르니 기다리라. 그래서 열처녀 비유 저처럼 그 등불 기름을 준비하지 못했기 때문에 신랑을 맞이하지 못하는 그런 처녀가 되지 못해 되지 말아야 된다. 그런 교훈을 그 문화 속에서 주신 거죠. 그러니까 신랑이 온 기쁨. 그 신랑이 온 기쁨인데 너희들이 금식할 수 있느냐 이것은 예수님께서 금식을 필요 없다고 하신 게 아니에요 오늘 이 산상순에 너희가 금식할 때라고 했으니 금식을 당연한 것으로, 좋은 것으로, 귀한 것으로 여겼다는 거죠 금식할 때라는 그 말씀 속에는 금식은 소중한 가치가 있다는 걸 인정하신 거예요 그리고 그 금식의 내용을 바꿔주신 거예요 유대인들은 절망의 금식을 했어요 그들은 공허함의 금식을 했고, 슬픔의 금식을 했어요. 그런데, 이제 예수님이 이 땅에 오심으로써 우리에게 시작된 금식은 공허함의 금식이 아니에요. 슬픔의 금식이 아닙니다. 기쁨의 금식이요. 갈망의 금식이에요. 절망의 금식이 아니라, 갈급함과 갈망의 금식이에요. 신랑을 빼앗길 날이 올 텐데, 그때는 금식할 것이니라. 신랑을 빼앗긴날는 말이 어떤 때입니까? 예수님이 땅에 오셔서 부활 승천하시고 십자가에 죽으시오 부활 승천하시고 다시 오실 그때의 기간 동안을 의미하신 거예요. 그 그러니까 지금이야말로 금식의 때인 거예요. 근데 이 금식의 때는 어떤 때입니까? 절망의 금식이 아니에요. 슬픔의 금식이 아닙니다. 유대인들이 했던 것처럼 자신을 속이는 허영과또 경건을 위선적으로 치장하는 그런 금식이 아니라 예수님, 신랑 대신 예수님이 오셨으므로 음 우리는 기뻐하는 금식이요 또그 신랑 대신 예수님께서 지금은 우리와 성령으로 임지하시면 영원히 함께 거할 그때를 기대하며 갈급하는 금식이요 그 충만함에서 나오는 금식이 되어야 된다는 거예요 존 파이퍼 목사님의 글을 제가 잠시 인용하겠습니다 잘 들어보십시오 우리가 금식하는 것은 우리가 경험하지 못한 어떤 것을 갈급해서가 아니라 예수님의 임재라고 하는 새 포도주가 너무나 만족스럽기 때문이다 우리가 열정적으로 금식하는 것은 예수님의 임재를 결코 맛보지 못해서가 아니라 그분의 성령을 통해 그 임재를 놀라울 정도로 맛보았으므로 그 즐거움이 충만히 완성되기까지는 만족할 수 없기 때문에 하는 것이다 바로 이 뜻입니다 예수님의 금식에 관한 교훈을 너무나 정확하게 설명한 거예요 어떤 것을 경험하지 못해서 갈급한 게 아니라 신랑 되신 예수님께서 우리의 이 역사와 우리의 삶 속에 찾아오셨기 때문에 그 그분의 임재하심을 사모하고 기뻐하고 갈급해야 하는 것 온전한 기쁨과 그분의 임재를 경험하기를 원해서 행하는 금식이라는 거죠 그래서 우리는 우리에게 나쁜 것만을 금식하는 것이 아니라 하나님께서 우리에게 주신 좋은 것들을 내려놓는 것이 금식인 거죠. 금식이란 무엇입니까? 먹는 것이 주는 즐거움, 먹는 것이 주는 우리의 생명을 지탱하는 것보다 하나님께서 우리의 생명을 지탱하신다는 걸 믿는다는 거고 또 하나님께서 공급해 주신 그 음식의 즐거움보다도 하나님, 그분의 임재가 더 즐겁다는 라 것, 그분과 동행하는 것이 더 즐겁다는 것의 표시입니다. 음식을 먹지 않음으로써 내가 얼마나 위대한가, 내가 얼마나 괜찮은 사람인가, 내가 얼마나 능력 있는 사람인가를 보여주는 자기의 와 위선의 도구가 아니라 하나님이 주신 선한 것, 하나님이 주신 그 음식이라는 선한 것조차도 하나님보다는 더 좋을 수 없다라는 것을 고백하는 거예요. 그걸 내려놓음으로써. 그러면서 이 금식을 확장시키면 음식만을 포함하는 것이 아니죠. 여긴 돈도 될수 있고 명예도 될수 있고 우리 자신이 즐거워하는 지식도 될 수가 있고 기타 등등 우리에게 선한 삶으로 축복하는 일체의 모든 것을 하나님보다 더 중요한 것이 아니다. 하나님 그분이 하나님이 주신 어떤 좋은 것보다도 나는 더 좋다. 그분을 기뻐하기 때문에 이걸 내려놓을 수 있는 거죠. 어느 날 제자들과 함께 예수님이 걸어가시다가 식사 때가 되어서 제자들이 음식을 준비하러 어디론가 갔었죠. 예수님께서 그때 사마리아 여인을 만나셨잖아요. 그리고 그 여인을 변화시켜 주셨어요. 그러고 나서 제자들이 왔을 때 이제 양식을 가져왔습니다. 그랬더니 예수님께서 괜찮다 그러셨죠. 나의 양식은 내 아버지의 뜻을 행하는 것이라. 예수님은 그 자체가 금식이었다는 거예요. 아버지의 뜻을 행하는 기쁨, 사마리아 여인이 구원받고 변화되는 그 영혼의 변화를 기뻐하기 때문에 예수님은 음식을 드시지 않으셔도 되는 그 기쁨의 금식이었다는 거예요 여러분 결혼식 피로연에 가봤을 때 신랑 신부가 제일 먼저 와서 열심히 먹는 신랑 신부 있습니까? 먹어도야돼 열심히 가서 막식 끝나자마자 달려가서 먹습니까? 그날은 자동 금식이에요 자동 금식이죠 너무 기뻐서 사람은 너무 슬플 때도 금식이 되지만 너무 기쁠 때도 금식이 되는 거예요 먹는 게 그렇게 큰 기쁨이 안 되는 거예요 네. 사람이 우울하고 힘들고 지치면 먹는 것을 기대하지만 이 하늘의 에너지와 이 신령한 기쁨들이 넘쳐나면 먹는 것 조금 적게 먹어도 돼요 먹는 것안 먹어도 내 안에 기쁨이 충만하게 되는 것이죠 오히려 너무 많이 먹어서 병들은 시대에 우리가 하나님의 임재를 깊이 사모하면 우리는 더큰 하나님의 임재를 통해서 큰 기쁨과 즐거움을 경험할 수 있다는 것이죠 그러므로 이 바리새인들이 금식하면서 슬픈 표정을 일부러 짓는 것 이것이야말로 얼마나 어리석고 얼마나 수준 낮은 모습입니까? 그런데 문제는 이런 사람들이 다른 사람들이 다 보인다는 걸 모른다는 거예요 자기 자신에게 속는 거죠 자기 자신을 속이는 허영에 빠진 사람은요, 다른 모든 사람들은, 자기만 빼고 모든 사람들이 저 허영에 빠졌다는 걸다 알아요. 근데 자기만 몰라요, 자기만. 교만한 사람은 자기가 교만하다는 걸 자기만 몰라요. 주변 사람들은 딱 대화 나다보면이 아, 사람 교만하구나. 이 사람 허영에 빠져. 이 사람 위선적이고. 딱 느끼는데, 자기만 몰라요. 자기만. 교만하고, 위선에 빠지고, 허영에 빠졌다는 것, 자기 스스로에 속는 것, 이게 굉장히 모순입니다. 그러므로 진정한 금식은 어떤 금식입니까? 하나님이신 어떤 것보다 하나님 그분이 더 좋아서 그런 좋은 것을 내려놓을 수 있다면 이것은 축제의 금식이에요. 축제의 금식. 찰스 스펄전 목사님은 이렇게 말했어요. 우리의 금식은 진정 축제이다. 하늘문이 이날들처럼 넓게 열린 때가 없으며 우리의 마음이 하나님의 영광이 보다더 가까워지는 날도 없다. 그래서 이사의 58장의 금식의 교훈을 이런 각도에서 보면 이해가 되는 거예요. 이사의 58장의 금식에 관한 유명한 말씀이 있죠. 내가 받고 싶은 금식은 이런 것들이 아니냐. 부당하게 묶인 사슬을 끌어주고 멍해의 줄을 풀어주는 것 압제받는 사람들을 자유롭게 놓아주고 모든 멍해를 부숴드리는 것이 버리는 것이 아니냐 너희가 굶주린 사람에게 먹을 것을 나눠주고 가난한 노숙자를 집에 맞아들이는 것이 아니냐 헐벗은 사람을 보면 옷을 입혀주고 내혈육을못본채 하는 지않 것이 아니냐 이건 무엇입니까? 축제의 분위기예요 부당하게 묶인 사람을 끌어주고 멍해의 줄을 풀어주고 압제받는 사람은 놓아주고, 금지사이 먹을 뭐걸 나눠주고, 맞아드리고 이건 뭡니까? 이 분위기가 뭐예요? 축제예요. 우리가 국가적인 중요한 기념일 때 이렇게 대사면도 하고 막 그러잖아요. 이게 축제입니 축제이기 때문에 우리가 풀어주고, 자유케 하고, 먹여주고, 재워주는 이 분위기가 뭡니까? 진정한 금식을 경험한 사람의 마음은 이 축제가 있는 거예요. 주고 싶고, 나눠주고 싶고, 베풀어주고 싶고, 그리고 자유케 해주고 싶고, 용서해주고, 그냥 탄감해주고, 봐주고, 품어주고, 이게 뭡니까? 금식이 가져다 주는 영적 능력을 보여주는 거예요. 그래서 패스팅, 금식은 피스트가 돼야 된다. 금식은, 진정한 금식은 축제다. 영적 축제다. 내가 이렇게 굶주림으로써 내가 얼마나 위대한 사람인가, 내가 얼마나 고, 이 고통을 겪고 있는가를 사람들에게 알림으로써 만족을 얻는 게 아니라 영원하신 하나님, 나와 함께하신 하나님, 내 삶의 근원이 되신 하나님 또 나의 구세주가 되신 예수님이, 신랑 되신 예수님이 임재하셨기에 다시 오실 것이기에 그 임재를 깊이 경험한 사람은 줄수 있고, 베풀 수 있고, 나눌 수 있고, 내려놓을 수 있고, 품을 수 있고, 용서할 수 있고 그 사람의 삶이 축제가 되는 거예요. 그 주변 사람들이 다 주변이 축제가 돼요. 진정한 영적금식을 경험하고 있는 사람 그 주변은 언제나 축제 분위기예요. 그런데 자기 의에 빠진 금식을 하는 사람의 주변에 가면 언제나 다 축제가 아니라 죽제예요. 죽음이에요. 죽음. 죽음의 그늘이 다 이렇게 비참해요. 비참하게 만들고 또 사람을 영혼을 죽이고 영혼을 비참하게 만들고 자기 자신의 교만과 허용과 위선에 빠져서 다툼과 분열이 끊이지 않는 거예요. 진정한 금식 속에 있는 사람들의 주변은 언제나 기쁨과 감사와 나눔과 구제와 선교와 그런 용서가 흘러넘치는 축제의 분위기가 되는 거예요. 그 어디서 나옵니까? 은밀하게 보시는 하나님 앞에서의 행하는 금식. 금식이 우리의 영혼을 살리고 또 주변 사람들을 살리게 된다는 거죠 이 깊은 은밀함의 금식을 우리 모두가 누리는 그래서 영적 능력을 가지고 살아가는 우리 모두가 되기를 축원합니다 기도하겠습니다 자신을 속이고 사람에게 보이려고 자신을 영적으로 보이는 우리들의 모순과 위험을 주님의 말씀을 통해서 경계받습니다 주님 우리 안에 있는 이 영혼의 깊은 위험에 빠져들지 아니하도록 우리 자신을 경계하며 하나님의 말씀 앞에서 은밀하게 보시는 하나님 앞에서 날마다 정직하게 진실하게 나아가는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘
1: 다같이 자리에서 일어나서 함께 찬양하며 나가도록 하겠습니다. 내 안에 사내니 내 안에 내 안에 있는 허영과 위선과 교만한 마음들을 내려놓습니다. 세상으로부터 인정받기 원하는 삶으로 말미암아 내가 붙들고 있는 나의 욕심과 나의 시기와 내 안에 있는 모든 절망된 마음들을 주 앞에 다내 손을 펴고 내려놓습니다. 우리 안에 하나님의 감사와 기쁨과 하나님을 기뻐하게 할수 있는 하나님의 영을 추구하며 나갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 우리 간절한 마음으로 함께 기도하며 나가도록 하겠습니다 하나님 그렇습니다 우리 오늘 말씀을 통해 드렸던 것처럼 우리 안에 허영이 떠나가게 하여 주시옵소서 우리 안에 잘못된 위선이 떠나가게 하여 주시옵소서 우리 안에 잘못된 교만이 떠나가게 하여 주시옵소서 하나님 내 안에 종교적인 열심을 넘어서 예수 그리스도를 닮아갈 수 있는 하나님을 닮아갈 수 있는 하나님의 성품을 추감해 나갈 수 있는 놀라운 축복의 은혜를 허락하여 주시옵소서 하나님 우리 안에 소망이 무엇이냐 우리 안에 기쁨이 무엇입니까 세상이 죽고 세상이 우리를 향해서 말하고 있는 것들을 붙들지 말게 하여 주시옵소서 하나님의 기쁨을 붙들게 하여 주시옵소서 하나님 숨기고 싶은 죄는 드러나게 하시고 드러내고 싶은 우리 안의 욕심과 우리 안의 자랑과 우리 안의 세상을 향한 소망의 마음들은 떠나갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 예수님만이 우리 삶의 기준이 되기를 소망함으로 나아갑니다 예수님의 그 삶만이 우리 가운데 기준이 되기를 소망하며 나아가오니 놀라운 축복의 은혜로 도하여 주시옵시오 소망의 은혜로 함께하여 주시옵소서 할렐루야 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 그들 바라보므로 나아가오니 우리 축복의 애들이 일어날 수 있도록 인도하여 주셨소서 우리 한번더 기도하러 나갈 때에 하나님 우리 주변에 있는 사람들을 우리를 바라볼 때에 예수의 그리스도의 모습을 우리를 통해 드러낼 수 있도록 인도하여 주셨소서 우리 가이데 말씀하여 주셨던 것처럼 우리 안에 있는 모든 세상을 추감며 나갔던 것들이 내려놓아짐을 통해 예수님을 닮아감을 통해 오늘 이 하루 가운데 우리 주변에 있는 우리 가족들에게 우리가 함께 일터에서 일하는 사람들에게 온전히 예수님의 마음을 드러낼 수 있는 은혜로 더하여 주시옵소서. 간절한 마음으로 함께 기도하며 나가겠습니다. 하나님 그렇습니다. 우리가 유럽으로 나아가니다 하나님 우리로 말미 사랑이 드러나게 하여 주시옵소서 우리 예수님을 기대하며 예수님을 기다림으로 나아가 하나님 내 안의 기쁨 내 안의 즐거움을 십자 앞에 내려놓기로 결정함으로 나아가 하나님을 온전히 바라보게 하여 주시옵소서 내 안의 예수를 바라보므로 말 미야마 사람들이 나를 바라보므로 말 미야마 저는 예수님이 있다고 고백하며 나갈 수 놀라운 축복의 은혜가 나의 삶 가운데 우리의 삶 가운데 일어날 수 있도록 인도하여 주시옵소서 우리 안에 있었던 잘못된 마음들이 드러나 우리 안에 온전히 숨겨오르라 내 안에 사랑을 내 안에 내 모습을 숨겨오르라 하늘 온전히 영감받으시는 오늘 하루가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 또나님합니다 하나님 우리 안에 드러내고 싶은 죄는 드러나게 하여 주시옵소서. 드러내고 싶은 내 안의 자랑과 내 안의 욕심은 십자가 앞에서 온전히 녹아지, 녹아지는 오늘 하루가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서. 세상으로부터 인정받는 삶이 아닌 예수님으로부터 인정받는 영적인 생명력이 우리 가운데 샘솟듯 일어나게 하여 주시옵소서. 그렇게 하시 주님의 이름을 찬양함으로 나아가리 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 우리 아버지의 사랑하심과 성령님의 늘 동행하심의 역사가 내 안에 예수님만 바라보고 예수님의 사랑만 붙들고 예수님의 은혜만 붙들고 살아가기로 다짐하는 이 자리에 모인 모든 성도님들과 그들의 모든 일터와 가정과 우리의 조국 대한민국이 이제부터 영원토록 함께하시길 간절히 축원하옵나이다. 아멘.
2: 땅끝 성교사가 되주세요